0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。对，这两天我看到一篇机构呢去格力电器做调研的报告，我还是想第一时间把这个报告呢跟大家分享一下。我本人呢还是比较喜欢看这种机构的调研报告的，因为他会把一些具体的问题通过问答的形式呃展现出来。另外，呃，格力电器的回复呢，也相对是比较正规和严肃的。那我们就不用通过这种纷繁复杂的新闻来去揣测格力电器的一些情况了。那我们就一个个来看，一共是二十几个问题。第一个问题，三季度的安装卡的增速如何？回答：七月份的安装卡呢个位数下降，八月份持平，九月份是呈现小的个位数的增长，那基本上七八九还是比较平缓的。那我们也都知道，产业在线公布的数据来看 ，Q 三整个的是有一些下滑的。那从格力来看，还是比较稳健的。第二个问题，双十一的增长情况怎么样？回答。呃，全渠道的增长呢是百分之十七左右。那这个呢，我要确认一下，全渠道指的是线上加线下，还是指的是京东、天猫和苏宁易购这种线上的全渠道？这个我还不得而知。我们先把这个百分之十七的增长记在心里就好了。第三个问题，现在的渠道库存情况怎么样？回答：现在渠道的整体库存水平正常，预计呢在一千五百万台左右。目前的经销商还在正常提货，且资金周转较好，因此呢。我们认为现在的库存水平是比较正常的。公司在制定两千亿的计划时，明确不会通过压库存的方式来去完成。这个呢，其实在一五年碰到过这样的窘境，通过压库存呢，确实是获得了一个比较好的呃业绩的回报，但是在来年就会出现库存的消化比较讨厌的这样的一个呃难难点。第四，今年的冰箱呃并表之后，指的是金红啊，并表之后贡献多大？明年的冰箱冰箱业务有什么样的规划？回答贡献呢并不大，因为它是在十月份、九月份、十月份才完成对金鸿的收购，那只并表了四季度，大概呢是在五个亿左右。那如果从这这个数字来看的话，我们知道它应该在全年能够贡献二十个亿左右的销售额。当然，这个增速还是有所预期的。今年呢，也通过对外投资。呃，包括冰箱，未来呢，重点会发展智能家电，就是冰箱、洗衣机、小家电以及智能装备等等。第五个问题， 2 0 2 3年达到6000亿的收入规模，这一个目标怎么实现？我相信是这两天非常多的人会关心董明珠所讲的2023年之前达到6000亿的这样的一个呃，就是目标吧。嗯，他说这个呢，只是一个蓝图，预计呢，一半是空调，就是3000亿左右是空调，对应内销年。人均百分之十的增长，另外一半呢？预计呢是智能家电占比百分之二十五左右，呃，还有呢智能装备、手机零部件、再生资源、工业制成品等等。呃，其实格力现在在很多的地方投了很多的再生资源的公司，大家可以去稍微的去了解一下。我觉得一个家电公司，它不光要做销售，而且要做这种旧家电的这种回收、再生资源的这种创造，对它整个来说是一个非常好的正向的良性的循环。第六，出口方。面。面后续的具体规划是什么？回答：出口的重点区域呢是南美洲和北美洲。东南亚和中东三个区域呢，占整体总出口的百分之七十到八十。它也加了一个备注，三个区域的销量差不多，就是南美、美洲、东南亚、中东三个区的销量差不多。那非洲地区呢，现在还比较少。以前有有人开玩笑，非洲那么热，我们当然应该多去卖一点空调。现在格力在中东的市占率是比较高的，南美呢是重点区域，巴西的市占率是比较高。呃，最重点的是东南亚区域，整体出口中自主品牌占。百分之四十。第七，预计今年四季度的。外销表现如何？那 Q 4呢和 Q 1啊是出口的旺季，预计四季度的出口会有比较好的增长。我前面看过一个公众号的推送，呃，就是讲的是有其他的一些呃格力的分公司，大概一二百人去支援芜湖的格力的出口。我们都知道，整个格力的出口的那个出关那个呃公司呢是放在芜湖的，那能看得出来芜湖现在整个的生意是非常非常好，也印。证。证了，他说整个的四季度的出口会比较好的这样的一个事实情况。再来看后续呢，是否会在海外收购当地的自主品牌，用来扩展渠道，就是说在当地收购一些空调的厂家。然后呢，用它现成的渠道和品牌的知名度去输出格力的产品。回答是可能性不大，并没有找到合适的标的。以后如果要收购的话，也是考虑在欧美市场收购东南亚，主要是要靠自主品牌去推广。第九。近期以及明后年两年的资本开支情况是怎么样的？我相信，呃，机构在问这个问题的时候，也包含了说，那前面在年报的时候说我们要去有比较大的资本开支，所以我们就取消了2017年的分红，那就问一问，那你们到底是准备怎么花这些钱的？回答：近期呢是主要在南京、洛阳的中央空调的基地建设的项目，此外呢，总部会重新。呃，修建大楼和研发中心，把空调基地搬到沿海区域。现在珠海的总部面积呢是 1,500 亩，比较拥挤。这就是我们平时去呃珠珠海的格力开股东大会的那个地方啊。上述的整体资本支出估算呢，在几百个亿，分成三到五年支出。总部这边的支出规模是比较大的，几个生产基地的产能绝对量呃差不多。总部呢主要呃生产呃出口机，芜湖、杭州出。出口为主，中部的地区基地呢是以家用为主。如果政府给予一定的支持，公司的资本支出会有一定的延后。就是说，政府如果给一些更好的条件，可以晚付点钱呢、啊，少一点纳税呀、啊，呃，少付一点那个地的那个成本呢，公司的资本支出会有一定的延后。现在产能是五千到六千万，产能扩充之后可能可以达到七千万。预计。三到五年内不会再增加新的空调基地。第十个问题，空调巡展的情况怎么样？我还专门做过一期空调巡展在南京的一些情况啊。呃，他的回答是一般呢，全国是在十一月的下旬开始这种全国的空调巡展，厂商直销。那合肥地区的目标呢是两天十五个亿的销售额，这个应该是一个非常好的成绩了啊。那如果按照这个来推算的话，包括武汉、成都，呃，包括北京，还有像南京这样的重点的区。呃，应该都是这个体量和规模。第十一个问题，智能装备的投入会不会受银龙事件的影响？回答也是讲到了很多人关心的问题，今年与银龙的关联交易。预计为十五个亿，现在对银龙的应收账款只有六到七个亿，且账款没有延期的情况。现在在洛阳、珠海、北京有很多银龙的大巴，在政府的支持下，其订单大概率会保持稳定。确实，这几个月时间在南京呢，也是。发现投放了非常多的银龙的大巴，这个我相信也是董小姐在南京投了呃南京的格力的园区和南京的银龙的园区的一个条件之一吧。那你南京要用整个银龙的大巴，整个我做了几次之后，发现乘坐的体验和驾驶员的这种操控相对还是比较好的。我觉得跟比亚迪来看，基本上没有什么啊左右之分。第十二，预计未来未来几年空调的内销每年是。是百分之十的增长，是销量拉动还是以价格的拉动占主导？回答是销量拉动更多。那就是说，呃，我们知道它增长的话呢，一个是多卖，一个是卖的更贵。嗯，他的认为是说我我会卖的更多。对行业来说，家用空调每年百分之十的增长呢是合理的水平。十三出厂价这么多年没有变动，怎么来应对原材料价格的提升？这个我还是第一次看到，因为我并看不到整个格力的出厂价，有可能在年报里面有没有注意到啊？他回答是说，呃，机型的结构呢在不断的优化，出厂价没有变动，是指同一产品没有提过价，可能采取了新的型号来去应对提价和做了涨价的这种动作。十四，呃，压缩力压缩机方面呢，林达供应和自己采购的比例。各是多少？呃，回答的问题是这样啊，格力呢，百分之八十的压缩机是来自于林达提供，这部分占林达压缩机总出货的百分之八十到九十。公司剩下的百分之二十是从海利采购，主要是因为压缩机的产能有限。这样的话呢，我们也就不难理解为什么格力愿意那么凶猛的去举牌海利，他一定是想控制压缩机的这种上游，来去满足自己增长和产能的这种垄断啊。第第十五。内销中啊，一二线的占比，一二线城市的占比大概是在多少？回答：一二线占比大概百分之五十，三四线城市呢占百分之三十到四十，其余的为农村地区。那从这个数据来看的话，百分之八九十是集中在一到四级的呃城市中。那我们以前所说的农村市场的这种爆发，在格力上面还没有得到非常明显的体现。但是我认为后面农村市场一定是一个非常好的一个广阔的市场。那包括如果国家会给出一些家电的再刺激政策的话，无论是家电的补贴还是下乡，那一定农村地区是一个首选的地区和标的。十六。中东和东南亚在当地的主要的销售渠道是什么？回答：当地呢有自己的代理商。中东,东的自主品牌占百分之七八十，东南亚的自主品牌占百分之三到四十。什么叫自主品牌？就是贴格力的牌子。那什么叫非自主品牌？就是格力。做代工，那贴别人的牌子，那这样来看，在中东格力的品牌相对是比较硬的，东南亚还是做了不少帮别人去贴牌的事情。十七，海外的自主品牌的毛利怎么样？他说，他说，呃，比国内的毛利呢低十个百分点左右，但是每个区域不一样。这个呢，我还有点疑问，是。是下降了 10% 还是少了10个百分点？那我更多的把它理解为是比国内的1 3之十到十四的净利润是少了 10% 大概就是在在十二左右吧，这是我的理解啊。呃，后面再去做一些更多的确认。18格力呢都是以整机的形式出口的吗？回答：巴西地区呢是零部件用运,运过去，呃，在当地呢进行组装，我们就把把它叫做。叫叫什么 CKD 啊？以前的那个汽车都是用这样的方式来去完成第一批的国产的。目前呢，考虑在泰国和印度建造基地，这两个地方也相对是比较好的空调销售的场景啊。19空调的基地建造大概需要多少资金？回答：国内的基地建造大概需要几十个亿，一般500万台的产能需要三到40个亿左右。那这样的话，我们也有一个嗯心里的。预期，呃，基本上在国内建一个生产基地需要大概三到四十个亿啊。二十是很多人非常关心的问题，分红的比例有望恢复到正常的水平吗？回答：今年不分红，指的是2017啊，今年不分红是意外，后续预计仍将延续稳健的分红政策。二十一，空调产品。方面，格力和美的有什么差别？这个是一个很坏的问题啊，很贼的问题。回答：普通消费者呢，对功能的感受差别其实并不大，但是各个品牌在可靠性和稳定性有很大的差异。这句话呢，也是一个高级黑呀、啊，说。呃，消费者可能在买的时候只看价格，反正能够制冷制热就可以了。但是，我们格力的品牌在可靠性和稳定性方面，远远是要领先于对方的产品的啊。二十二，电商对线下的渠道冲击大吗？今年电商的增速如何？这个问题也非常好。回答，去年一千两百亿左右的空调输入。呃，有一百亿呃左右是源自于电商的，这个我们在节目中也讲过啊。今年的占比呢又有所提升，虽然电商对线下有一定的冲击，但是消费者还是会去线下专卖店去体验产品。这个我觉得格力想的比较清楚，线下不能没有，那个是一个非常好的体验，包括去做一些个性化服务的。场所包括随着越来越多的中央空调，一定是在线下去完成呃体验交付和安装的。二十三，中央空调今年能做到两百个亿吗？呃，回答：去年已经做到了两百个亿。呃，公司的中央空调 to B 的业务呢，相对是比较多的，包括与地产商的合作等等。二十四，外机的芯片现在是国外进口吗？这个其实在，在呃。股东大会呢？董明珠已经讲过了，回答每年的芯片采购额大概是在四十个亿左右，大概就是五亿美金啊。呃，二十五这个问题呢，我看到网上有很多人在讨论，有争论啊。嗯，股东中。外资比例大概在多少？回答接近 20% 我们如果看到整个的前十大股东的那个呃分列表的话呢，我们看到港资的部分只占了 10% 不到。那如果这个 20% 的话，我不知道是通过什么样的一些途径，是不是通过基金，还是通过 ETF， 还是通过呃什么样的方式来去持股 20% 这个我还没有得到确认。如果各位有这方面的信息和数据的话，也可以在。节目的后台提供给我，那这个呢，就是我们很快速的过了一下整个这次调研的一些问题和回答，有很多的问题相对还是比较务实的，也是我们相对在这个时候比较关心的。我们通过呃非常多的途径来确认格力的种种的发展和一些想法，包括一些业绩的确认。通过季报啊、半年报啊、年报啊，通过这种调研的方式，通过新闻的方式，通过董明珠董总的这种讲话的方式来确认呃格力的发展方向。那至少到现在来看，呃还没有让我们做到睡不着觉和寝食难安的东西发生。所以呢，我们就安安静静做一个持有格力的美男子，好吗？那就这样，祝各位投资愉快，再见。